0: Einen ganz bezaubernden, einen ganz fröhlichen, den wundervollsten Donnerstag aller Zeiten wünsche ich Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist der 5. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Sie merken es schon an meiner geistigen, sonoren, anderen Stimme, die heute hier zutage kommt. Der Papst ist der letzte absolutistische Alleinherrscher der ganzen Welt, sagt unser heutiger Gast, der Journalist und Vatikankenner Andreas Englisch. Heute verabschiedet sich die Welt in Rom von einem, der sein Amt revolutioniert hat. Papst Benedikt XVI. war der Erste, der zurücktrat und die Rolle des Pontifex Maximus damit entzauberte, vermenschlichte. Er war aber auch ein Papst, der... Rückschritte. Sein Tod ist für Andreas Englisch ein Epochenwechsel, denn Benedikt wurde damals der Chef einer Kirche, die mit stolz geschwellter Brust daherkam. Der jetzige Papst Franziskus und seine Nachfolger, hier müssen wir vermutlich erstmal nicht gendern, sind mit einer Kirche konfrontiert, die in einer tiefen Krise steckt. Mit dem Vatikan-Korrespondenten wollen wir heute darauf schauen, was von Papst Benedikt bleibt, wo die Kirche jetzt steht, ob echte Reform möglich ist und wie der Missbrauchsskandal nachwirkt in einer Welt, in der sich die Leute mehr denn je vom Glauben entfernen. Außerdem schauen wir auf die Wahl des drittmächtigsten Amtes in den Vereinigten Staaten, Sprecherin des Repräsentantenhauses. Eigentlich reine Formsache, aber dieses Mal läuft alles ein bisschen aus dem Ruder. Was da los ist, erklärt uns Christopher Wittig, der politische US-Korrespondent von rtl TV. Dann lassen Sie uns mal starten, liebe Brüder und Schwestern. Die Ukraine wird weiter von russischen Truppen bombardiert. Mittlerweile sind große Teile der Infrastruktur in vielen Städten zerstört. Dazu kommen kalte Temperaturen. Die Hilfsorganisation Caritas rechnet deshalb mit einer weiter steigenden großen Zahl von flüchtenden Menschen. Laut UN-Flüchtlingshilfe sind bisher acht Millionen Ukrainer*innen ins europäische Ausland geflohen. Etwa 6,5 Millionen Menschen sollen innerhalb des Landes geflohen sein. Australien leidet besonders unter den Folgen der Klimakrise. Das zeigt sich jetzt wieder in einer Jahrhundertflut im Nordwesten Australiens. Nach extremen Regenfällen sind ganze Ortschaften vollständig überschwemmt. BewohnerInnen mussten mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden. Auch Tiere sind in Gefahr. Auf Fernsehaufnahmen sieht man immer wieder, wie Kängurus, Kühe oder Wallabies flüchten und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden waren vor weiteren Fluten. Und wir schauen noch auf eine gute Nachricht aus Dänemark. Dort gab es 2022 tatsächlich keinen einzigen Banküberfall. Das liegt unter anderem daran, dass die dänische Bevölkerung deutlich weniger am Bargeld hängt, als hierzulande. Und dänische Banken ihr Bargeldvermögen schrittweise abschaffen. Für Deutschland gibt es die ganz neuen Zahlen noch nicht. Allerdings waren es in 2021 auch nur 28 Banküberfälle. Es geht um das drittmächtigste Amt in den Vereinigten Staaten nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin, den Speaker of the House, den Sprecher oder die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Sie erinnern sich vielleicht an die Kongresswahlen im November, liebe Hörerinnen. Nun wollte am Dienstag das neu gewählte Repräsentantenhaus zur allerersten Sitzung zusammenkommen und dabei auch den neuen Sprecher und höchsten Vertreter der Kammer wählen. Das ist normalerweise reine Formsache. Die stärkste Partei wählt sich. In der Regel selbst. Die Republikanische Partei hat das Haus im November knapp gewonnen. Der vorgeschlagene Speaker und Republikaner Kevin McCarthy hätte also eigentlich keine Probleme haben sollen. Doch am Dienstag kam es
1: anders. Speaker
0: keiner der aufgestellten Kandidaten konnte eine absolute Mehrheit hinter sich bringen. Sogar der demokratische Kandidat Hakeem Jeffries hatte mehr Stimmen als der republikanische McCarthy. Am Dienstagabend unserer Zeit hat er gleich drei Wahlgänge verloren. Das ist historisch. Und gestern ging das ganze Spektakel weiter im Versuch, die republikanische Partei zu vereinen. Christopher Wittig ist der politische US-Korrespondent von RTL NTV. Er hat das Speaker Debakel von Washington D.C. aus verfolgt. Lieber Christopher, ist diese Einigung gelungen und was sind eigentlich die Hintergründe dieses ganzen Spektakels?
2: Es ist ein Drama, wie es Washington schon lange nicht mehr erlebt hat. Die Republikaner haben eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und sie können sie einfach nicht nutzen und das bei der allerersten Amtshandlung. Es ist 100 Jahre her, dass ein Kandidat mehrere Wahlgänge brauchte. Und jetzt ist es Kevin McCarthy, der schon sechs Wahlgänge hatte und einfach keine Mehrheit auf sich vereinen kann. Und man sieht hier die Republikaner, die zerfleischen sich auf offener Bühne und die Demokraten schauen zu und freuen sich darüber. Denn sie sehen einfach, dass die Republikaner unfähig sind, ihre Mehrheit zu nutzen. Der rechte Flügel der Republikaner, der hat sich komplett verselbstständigt. Dort sind eigentlich Trump-Anhänger versammelt, aber die Abgeordneten lassen sich auch von Trump nicht mehr einfangen. Der hatte nämlich zuletzt aufgerufen, dass Kevin McCarthy jetzt gewählt werden soll, weil es sonst sehr, sehr peinlich aussehe. Ja, aber auch das hat nichts geändert. Die Abgeordneten bleiben bei ihrem Nein zu Kevin McCarthy und das zeigt, wie verhärtet hier die Fronten in Washington D.C. sind. Im Moment bleiben die Abgeordneten noch stur und sorgen dafür, dass in Washington die Politik komplett stillsteht. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Podcastes haben sich gerade die Abgeordneten zurückgezogen. Es soll eine neue Wahl geben um zwei Uhr morgens deutscher Zeit und dann wird man sehen, ob sich Kevin McCarthy im siebten Wahlgang durchsetzen kann.
0: Und ganz ehrlich, warum ist es für uns in Deutschland wichtig, wer in den USA Speaker of the House ist?
2: Diese Position ist deswegen so entscheidend, weil es Rang 3 in der US-Politik ist. Nach dem US-Präsidenten und nach der Vizepräsidentin kommt der Sprecher des Repräsentantenhauses. Und diese Position ist mit besonderer Macht ausgestattet und mit besonderer internationaler Anerkennung. Das heißt, der Sprecher des Repräsentantenhauses tritt auf als internationaler Verhandlungspartner. Aber er bestimmt eben auch über die Agenda des Parlaments. Und das ist so wichtig, weil natürlich jedes internationale Abkommen, jeder internationale Vertrag im Parlament auch besprochen wird. Und da ist es natürlich deutlich besser, wenn man jemanden an der Spitze hat, der eben ein vertrauenswürdiger Verhandlungspartner ist. Und im Moment beweisen aber die Republikaner, dass sie nicht hinbekommen, was lange Zeit Grundsatz war hier in Washington DC. Nämlich, dass auch wenn es der politische Gegner ist, der dieses Amt innehat, ähm, es man zumindest hinbekommt, auf internationaler Ebene gut zu funktionieren und ein gutes Bild abzugeben. Stattdessen stellt man sich hier die Frage, ob es überhaupt noch möglich ist, jemanden an die Spitze des Repräsentantenhauses zu wählen, der ein verlässlicher Partner werden kann. Also es ist wirklich ein lange ungekanntes Drama hier in der US-Politik und die Nerven am Capitol Hill, die liegen blank.
0: Lieber Christopher, ganz lieben Dank und Grüße nach Washington DC. Unvergessen ist die Bildschlagzeile Wir sind Papst, die 2005 die unglaubliche Euphorie aufs Papier gebracht hat, mit der die Deutschen damals auf die Wahl von Papst Benedikt XVI. reagiert haben. Heute ist davon sagen wir mal nicht mehr ganz so viel übrig. Wir waren Papst, ist in diesen Tagen zu lesen. Was dahinter steckt, geht viel tiefer als der Tod des emeritierten Papstes, der heute in Rom beerdigt wird. Die Kirche steckt tief, tief, tief in einer Krise. Mein Kollege Dimitri Blinski spricht jetzt mit vatikan Andreas Englisch über das Leben und Wirken des Josef Ratzinger. Ein Papst, der in die Geschichte einging, weil er mit einem Rücktritt sein Amt ein wenig entzaubert hat weil er als erster Papst gezwungen war, sich dem Missbrauchsskandal der katholischen Kirche zu stellen und weil er so anders war als der, der vor ihm kam und auch als der, der nach ihm kam. Andreas Englisch ordnet für uns ein, wo steht die Kirche heute nach Johannes Paul II. und Benedikt XVI. und mit Franziskus.
1: Herr Englisch, ich grüße Sie. Guten Morgen, hallo.
3: Ja, guten Morgen.
1: Ja, es gab bisher 266 Päpste. Was würden Sie sagen, wie sehr hat Papst Benedikt XVI. die katholische Kirche geprägt?
3: Also erst einmal ganz einfach, er wird in die Geschichte eingehen, weil er als erster Papst seit über 400 Jahren zurückgetreten ist. Das hat das Amt des Papstes drastisch verändert, weil das bedeutet, dass man von jetzt ab Päpste zum Rücktritt auffordern kann. Das bedeutet auch, dass das Amt ein bisschen entzaubert ist, dass es nicht mehr nur von Gott gegeben, wie die katholische Kirche ja viele Jahrhunderte lang gepredigt hat, dass der Heilige Geist den Papst aussucht. Jetzt liegt das Amt mehr in der Hand der Menschen. Es ist auch menschlicher geworden, aber das ist, wird von Benedikt 16. auch in den kommenden Jahrhunderten bleiben, ganz sicher.
1: Bevor wir zum Rücktritt kommen, lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Anfänge schauen. Ich habe nachgelesen, Sie hatten das auch noch mal zitiert, Kardinal Joachim Meissner sagte mal, dass der härteste Job in seinem ganzen Leben darin bestand, Josef Ratzinger dazu zu bringen, die Wahl zum Papst überhaupt anzunehmen. Wie war das damals bei ihm?
3: Also sagen wir mal so, ich kenne Josef Ratzinger seit 1987 und äh, dass dieser Mann nicht Papst werden wollte, das wusste in Rom wirklich jeder, der ihn kannte. Also das hat Ratzinger immer wieder wiederholt. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, die werde ich nie vergessen. Dass, da war er Kardinal, also Präfekt der Glaubenskongregation, und sollte einen Preis bekommen. Und ich war bei der Preisverleihung und die Gratulanten kamen und ab einem bestimmten Punkt sagte er dann, ich möchte jetzt gehen. Und dann sagte einer der Gäste, aber Herr Eminenz, wieso wollen Sie denn die Gratulanten nicht empfangen? Und dann sagte Josef Ratzinger, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Und dann habe ich gedacht, ein solcher Mensch, wie soll der das Amt übernehmen, indem man mehr im Mittelpunkt steht als irgendein anderer Mensch auf der ganzen Welt. Also wie sollte dieser Mann Papst werden? Und er hat dann also auch gesagt, also ich kann mich an ein ganz konkretes Gespräch erinnern 1999, da bin ich aus Polen zurückgekommen mit Johannes Paul II., das gab Massenmessen mit Millionen und Millionen Menschen, und Ratzinger sagte zu mir, ich könnte das nie. Das war ganz klar. Und äh, als dann ähm, Johannes Paul II. starb, äh, ging Josef Ratzinger äh, mit hundertprozentiger Sicherheit davon aus, dass er jetzt nach Deutschland zurückgehen wird. Hat seinen Sekretär als Dankbarkeit nochmal zum Bischof befördert, Josef Clemens. Und hat eigentlich seinen Koffer gepackt. Der hat gedacht, ich äh, be beteilige mich jetzt an der Beerdigungsfeier. Johannes Paul II. dagegen nach Deutschland. Und äh, dann fällt, das sagt er ja auch so, das Fallbeil in der Sixtinischen Kapelle, er hat das ja mit einer Tötung verglichen, und er wollte, der Papst wird nach seiner Wahl gefragt, nehmen Sie die Wahl an oder nicht? Und äh, Ratzinger wollte ganz äh, offensichtlich sagen, nein. Und dann ist äh, der Kölner Kardinal Meissner, der sein engster Freund war, zu ihm gegangen und hat gesagt, also überleg dir das nochmal, du hast auch der Predigt zu Johannes Paul II. gesagt, äh, wenn Gott ruft, dann muss der Priester auch kommen, und jetzt bist du gerufen, und dann hat Ratzinger also die Zähne zusammenbissen, gebissen und Ja gesagt.
1: Wie hat Papst Benedikt XVI. die katholische Kirche verändert? Welche Akzente konnte er setzen?
3: Also das, es gab einen ganz klaren Ruck zurück. Das war vollkommen klar. Johannes Paul II., die große Lebensleistung von ihm war die Globalisierung der katholischen Kirche. Mit diesen 104 Auslandsreisen, der hat die katholische Kirche sozusagen die Fenster aufgestoßen. Da wurden plötzlich Lateinamerikaner, waren wichtig, Asiaten, äh, Menschen aus Afrika. Das war plötzlich, war die Kirche globalisiert. Und Johannes Paul, Franz, Benedikt hat das wieder zurückgefahren. Der hat also die italienischen Kardinäle wieder stark gestärkt, hat Europa gestärkt. Der sah ähm, Europa als einen christlichen Kontinent. Das war für ihn ganz wichtig. Das war auch eine seiner größten Niederlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich dabei, also er hat als er noch Präfekt Glaubenskongregation gesagt er spreche sich gegen die EU-Teilnahme der Türkei aus. Das war ganz klar. Er hat gesagt, er ist gegen eine EU-Beitritt der Türkei, weil er sagte immer, der Islam ist das andere. Es gibt ein christliches Europa, hat sich aber nicht der Meinung, dass der Islam zu Europa gehört. Das hat er ganz klar gesagt. Dann wird er Papst, dann muss er in die Türkei reisen und am Flughafen wartet schon der, türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan und zwingt ihn zurückzurudern. Und Ratzinger muss dann sagen, nein, nein, ich bin jetzt doch auch für den EU-Beitritt der Türkei. Also das war eine kolossale Niederlage für Ratzinger. Aber das äh, versuchte er zumindest. Er versuchte, diesen christlichen Charakter Europas zu stärken, obwohl ihm das nicht wirklich gelungen ist. Er hat versucht, die alten Traditionen zu stärken durch die Wiedereinführung der sogenannten tridentinischen lateinischen Messe. Er hat äh, versucht... Sozusagen den, das, was ihm am meisten am Herzen lag, nämlich den Glauben der Menschen zu stärken, darum ging es ihm. Hat sich aber nicht ein Papst, der sich sonderlich um soziale Ungerechtigkeiten interessierte. Das war nicht sein, sein Thema. Sein Thema war, dass die Menschen im Glauben wieder stärker werden sollten. Das steht dann ja auch in seinem Testament, das kennen Sie ja sicher. Aber das war sein Anliegen.
1: Ich kann mich noch erinnern, ähm, es gab dann die Schlagzeile in der Bild, wir sind Papst. Und irgendwie spürte man da so eine gewisse Euphorie auch in Deutschland. Äh, wie haben Sie so die Stimmung erlebt, als, ja, als wir alle in Deutschland irgendwie Papst wurden? Also
3: sagen wir mal so, ich glaube, dass äh, der Tod von Benedikt dem 16. ein Epochenwechsel ist, weil beim Amtsantritt von Benedikt dem 16. im Jahr 2005 war das, glaube ich, der letzte Papst, der der Chef einer Kirche wurde, die noch mit stolz geschwellter Brust und großem Selbstbewusstsein daherkam. Diese Epoche ist mit dem Tod von Benedikt zu Ende. Sein Nachfolger Franziskus und alle die Nachfolger, die kommen werden, werden mit einer Kirche zu tun haben, die in einer tiefen weltweiten Krise ist. Das war beim Amtsantritt von Ratziger noch nicht so. Sie haben das ja schon beschrieben. Es gab eine Euphorie, die war unter anderem aber dem geschuldet, dass Johannes Paul II. so erfolgreich gewesen war. Die internationale Politik war der Meinung gewesen, dass die katholische Kirche Teil daran hatte, dass das Sowjetimperium zusammengebrochen ist. Das war damals Konsens. Also Sie wissen ja, der Einfluss von Johannes Paul II. auf Polen war immens. Und Michael Gorbatschow hat ja auch zugegeben, ohne den Zusammenbruch in Polen hätte wäre die Berliner Mauer vielleicht nie gefallen. Also das, das war ein enormer politischer Erfolg. Und Benedikt trat dann in diese Fußspuren. Und am Anfang sah das ja auch alles unheimlich positiv auf. Der erste, er hatte das Glück, dass er ein Heimspiel hatte. Als ersten Auftritt war der Weltjugendtag in Köln. Da hat er gepunktet, ganz ohne den Zweifel. Aber ich erinnere mich auch ganz ehrlich an diesen Tag. Wir waren auf dem Schiff mit Benedikt, sind den Rhein runtergefahren in Köln. Und während wir den Rhein runterfahren, stand neben dem Papst ein großes Kruzifix, ein Holzkruzifix. Und das ist umgefallen und in mehrere Teile zerbrochen. Und der Vatikan, die Leute des Vatikans, sie wurden alle blass, weil das war so ziemlich das schlimmste Vorzeichen, das man sich immer der Kirche vorstellen konnte. Und Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch zum ersten Mal gedacht, was ist, wenn dieses angeblich so triumphale Pontifikat jetzt doch ganz anders werden wird?
1: Absolut. Ähm, Benedikt im 16. wurde vorgeworfen, er hätte im Missbrauchsskandal ja wenig zur Aufklärung beigetragen, sondern hätte er vertuscht und sich ja häufig gar nicht geäußert. Er hat dann im letzten Jahr auch einen Brief geschrieben, in dem er von tiefer Scham gesprochen hat und von großem Schmerz, den er so zum Ausdruck brachte. Ähm, trotzdem sind die Betroffenen eben enttäuscht, weil Benedikt irgendwie auch nicht die Verantwortung für die Taten übernommen hat und nicht über Verantwortung gesprochen hat. Wie haben Sie ihn im Umgang mit diesem Missbrauchsskandal jetzt auch erlebt?
3: Also da finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Beurteilung ungerecht. Weil ähm, es ist richtig, leider, dass äh, Johannes Paul II., den ich wirklich sehr geschätzt habe, ich habe auch Bücher bei ihm geschrieben, ich habe den auch für einen wirklich großen Mann gehalten, aber der hat denen zu verantworten, dass der Vatikan den Missbrauchsskandal auf eine gnadenlose Art und Weise unter den Teppich gekehrt hat. Das habe ich also ganz häufig erlebt. Es gab ganz viele Fälle, den Wiener Erzbischof hans Hermann Gröhr, der beschuldigt war, Männer missbraucht zu haben. Das wurde, wurde bemändelt. Dann gab es den Kardinal von Boston. Der hieß Law. Das wurde, der war angeklagt von der Staatsanwaltschaft in den USA. Das ist auch unter den Teppich gekehrt worden. Das ist alles, und dann kam Ratzinger und Ratzinger wollte aufklären. Das gibt es keinen Zweifel daran. Das war der erste Papst, der gesagt hat, das geht so nicht. Als Chef der Glaubenskongregation war er lange dafür auch verantwortlich gewesen. Richtig ist aber auch, A, er hat das Ausmaß maßlos unterschätzt. Also er hat geglaubt, es handelt sich um einige wenige Ausnahmefälle, wie in anderen Organisationen auch. Dass das ein systemisches Problem ist und viele Länder betrifft, wenn nicht sogar alle, und Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Fällen weltweit, das hat er nicht, das hat er nicht geglaubt. Und der zweite Punkt ist, er hat äh, diese Kirche, seine Kirche auch so sehr geliebt, dass er einfach nicht einsehen wollte, dass diese Kirche schwere Fehler gemacht hatte. Also so schwere Fehler, dass Menschen in den Selbstmord getrieben worden sind. Und ähm, er hat auch da ganz sicherlich nicht radikal genug durchgegriffen und er hat zwar immer persönliche Schuld eingestanden, bei anderen und bei sich selber auch, aber den entscheidenden Schritt, zu so sagen, die katholische Kirche hat ein System betrieben, das in sich äh, Verbrechen vertuscht hat und im Gegenteil Gangstern, die sich an Menschen sexuell vergangen hatten, geschützt hat, Das, den Schritt ist er nicht gegangen. Er heißt ganz sicher daran auch gescheitert, klar. Aber sicher ist auch, er hat es im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit aller Macht versucht.
1: Sie haben damals auch seinen Rücktritt vorhergesagt und standen selber etwas in der Kritik. Dann wurde es tatsächlich ja wahr. Wie kamen Sie damals da drauf? Was für Anzeichen hatten Sie? Was für Signale?
3: Also Sie sind ja auch ein Journalist. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das war so ziemlich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Weil... Ähm ich wusste, dass Josef Ratzinger amtsmüde war. Also ich wusste, hatte ihn getroffen. Ich wusste, dass ich merkte, dass der Flügel lahm war. Er merkte, dass die Fehler, die er gemacht hatte, auch schwer auf ihm lasteten. Und äh, er auch sich glaubte, er sei der falsche Mann für diesen Job. Er hatte sich zurückgezogen, angefangen, Bücher zu schreiben. Es gab eine ganze Menge Zeichen, dass man dachte, der will nicht mehr. Und dann gab es ein ganz konkretes Erlebnis. Das war im Herbst 2012. Josef Ratzinger machte eine Kardinalsernennung von acht Kardinären. Das hat in Deutschland kein Mensch gemerkt, das hat auch kein Schwein interessiert. Nur das war aus Vatikan-Sicht eine Sensation. Weil das acht Kardinäle geschaffen werden, das passierte nie aus dem schlichten Grund, weil die Schaffung von Kardinälen ist wahnsinnig teuer. Sie müssen den ganzen Vatikanischen Palast absperren, sie müssen Hunderte von Leuten bezahlen. Deswegen schafft man 20 Kardinäle, 30, alle paar Jahre, aber nicht acht. Das war sinnlos. Da habe ich gedacht, wieso schafft er acht Kardinäle? Und auf der Liste standen sieben, die waren völlig harmlos, die sollten Kardinal werden. Und der achte, der stand zum Himmel. Das war James Michael Harvey, das war der Präfekt des Päpstlichen Hauses, das ist einer der mächtigsten Jobs im Vatikan. und der sollte eindeutig weggelobt werden auf einen Altersposten in die Kirche von St. Paul vor den Mauern und hat gesagt, warum lobt er den weg? Es gab nur einen Grund, es gab irgendjemand, der wollte den Job. Und dann hat er gedacht, wer ist so mächtig, dass der Ratzinger dazu bringen kann, eine Kardinalsernennung durchzupauken, um einen Typen zu feuern, weil er diesen Job will? Und dann dachte, es gibt nur eine Antwort, es kann nur Georg Henswein sein, der ist mächtig genug, sein Sekretär. Und dann habe ich mich gefragt, warum sollte er das tun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Genswein war der Sekretär des Papstes. Das war der mächtigste Job im Vatikan überhaupt, neben dem Papst. Und dann habe ich gedacht, es sei denn, Ratzinger tritt zurück. Wenn Ratzinger zurücktritt und dazu Genswein gesagt, ich trete zurück, dann hat Genswein gesagt, dann besorgst du mir vorher einen Job. Und zwar den des Präfekten. Das passte alles zusammen, aber ich wusste das nicht. Ich bin dann ins Fernsehen gegangen, in einer Sendung des NDR und habe gesagt, dieser Papst wird zurücktreten. Und dann brach die Hölle über mich los. Also mein Verlag war stocksauer. Die haben gesagt, wie kannst du sowas sagen? Das, dir glaubt doch kein Mensch mehr, meine auch meine Zeitungskollegen, meine Reporterkollegen, weil die gesagt die kannst du so bescheuert sein. Seit Jahrhunderten ist kein Papst zurückgetreten. Das ist doch völliger Blödsinn. Die wussten gar nicht, dass es überhaupt geht, die meisten. Und die haben dann gesagt, weißt du, du hast dich völlig unglaubwürdig gemacht. Also du machst hier den Papstexperten, schreibst Bücher über die Kirche, das will doch keiner mehr haben. Du bist unglaubwürdig, tut mir leid. Und ich habe dann in den Monaten echt gezittert, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich habe gedacht, hättest du bloß die Klappe gehalten. Weil ich konnte mir das zusammenbringen, aber ich war mir ja nicht sicher. Und dann passierte das Erstaunliche. Es kommt zur Kardinalsernennung. Haber wird gefeuert und den Job bekommt tatsächlich Georg Genswein. Und dann habe ich gedacht, aha, es ist also doch so, wie du gedacht hast. Und dann kam die Erlösung im Frühjahr 2013. Dann kamen hundert, ganz viele Menschen zu mir, die sich entschuldigt haben und gesagt haben, wir haben gedacht, du bist ein Irrer, aber das. Aber wie gesagt, es war ziemlich riskant, weil ich war mir auch nicht sicher.
1: Dann ist es auch wahr geworden. Sie sind ja äh, seit 1987 schon in Rom und beobachten den Vatikan. Das war ja, ja, das war ja, wie Sie schon sagen, schon etwas Unvorstellbares eigentlich. Ne? Merkte man denn so langsam dann auch schon, dass es im Vatikan unruhig wurde, bevor dann die Entscheidung letztendlich auch mitgeteilt wurde?
3: Es war völlig überraschend. Kein Mensch hat damit gerechnet. Nur eine, auch an dem Tag, an dem es ja eine ganz normale Kardinalsversammlung gab, es war ein völlig normaler Tag, kein Mensch ist zu dieser Kardinalsversammlung gegangen. Das hat überhaupt keiner mitgekriegt. Nur eine Kollegin, die arbeitet für die staatliche Nachrichtenagentur, die hat sich das angehört, weil es, das waren ein Termin, wie hunderte von langweiligen Terminen im Vatikan auch, da geht kein Mensch mehr hin. Und dass der dann sagen würde, ab dem Tag ist der... Sitz des Papstes frei, weil ich zurücktrete, das kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Kein Mensch hätte das für möglich gehalten. Also ich weiß auch genau, dass selbst äh, mich Kollegen dann alle anriefen und sagten, woher wusstest du das? Wer hat dir das gesagt? Und ich habe gesagt, das hat mir niemand gesagt, aber es passte wie bei den Legosteinen plötzlich alles zusammen. Und äh, ja, dann kam diese riesige Überraschung mit der auch im Vatikan, die keiner so richtig umgehen wusste, weil wie bitte sollten zwei Päpste jetzt im Vatikan zusammen leben? Herr Englisch,
1: wie groß ist eigentlich der Einfluss des Papstes heute auf die Kirche? Überschätzen wir manchmal die Rolle des Papstes?
3: Nein. Der Papst ist der letzte absolutistische Alleinherrscher der ganzen Welt. Äh, der kann innerhalb der Kirche machen, was er will. Der kann entscheiden, was er will. Und weil er das Symbol auch der Einheit der Kirche ist, gucken natürlich alle auf diesen Mann. Also ich meine, das Amt des Papstes hat kolossale Vorteile, die ich kann mich mal erinnern. Ich war in New York, saß ich neben der Tochter von Martin Luther King, der sagt bestimmt was und die war, ist auch Pfarrerin. Und die sagte dann zu mir völlig genervt, jetzt ist der Papst in den USA und der läuft stundenlang im Fernsehen. Und wenn wir als Baptisten mal einen Werbespot schalten wollen im Fernsehen, der kostet das Millionen und das kriegt die katholische Kirche alles umsonst. Verstehen Sie, wenn Sie ein Symbol haben, der auf der ganzen Welt Erkannt wird, dann hat das einen kolossalen Vorteil, hat aber auch den Nachteil, dass wenn ganz oben an der Spitze jemand steht, der das nicht gut macht, dann ist der ganze Laden, in, hat ein enormes Problem.
1: Der ganze Laden hat seit einiger Zeit ja schon ein enormes Problem. Wir haben äh, seit 2021 in Deutschland weniger als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung, die überhaupt noch in der Kirche sind. Und ähm, die Austritte erreichen auch einen neuen Rekord mit fast 640.000 Personen. Und laut einer Bertelsmann-Studie denkt auch jedes vierte Kirchenmitglied über einen Kirchenaustritt nach. Ähm, wie sieht man das im Vatikan? Was kommt davon in Rom an?
3: Das kommt natürlich in Rom an. Vollkommen klar, weil Deutschland ein ganz entscheidender Geldgeber für den Vatikan unter anderem ist. Das ist ganz simpel. Also die katholische Kirche in Deutschland, die finanziert einen großen Teil der ganzen Veranstaltung hier. Ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man das auch ein klein bisschen relativieren. Also dass Europa in einer Glaubenskrise ist, das ist dem Vatikan völlig klar. Aber die Kirche ist ein globales Unternehmen. Weltweit wächst die Zahl der Gläubigen. Also es gibt einige Kontinente, da wächst die Zahl der Gläubigen in rasantem Tempo, Also vor allem in weiten Teilen Afrikas wo komischerweise oder glücklicherweise auch die Christianisierung also in einem enormen Tempo voranschreitet, weil der Islam da zurückgeht. Warum das so ist, kann ich Ihnen auch nicht erklären, aber es ist Fakt. Es gibt andere Länder der Welt, wo sich ein ähnliches Phänomen abspielt. Aber richtig ist auch, dass sie sich hier Sorgen machen über eine Entchristianisierung Europas. Das ist völlig klar, weil alle sagen auch mit einer... Also wenn sie mit den Jungs reden, die hier wirklich was zu sagen haben, dann sagen die immer, wir erleben so etwas wie einen wohlgeordneten Untergang. Das ist auch deswegen so traurig, weil was haben denn eigentlich äh, Portugal und Ungarn gemeinsam? Also was? Sie sind auch in einer Stadt aufgewachsen, deren Mitte eine Kirchestadt. Gehe ich hier eine Wette ein? Sie kennen auch Plätze, die an einer Kirche gelegen haben. Also diese, diese Institution hat Europa bis ins Kleinste geprägt. Die haben die Musik erfunden, die haben die Bibliotheken erfunden, die haben einen großen Teil unseres Geisteslebens erfunden. Und Dass das über Bord geworfen wird, in nur einer Generation, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ah, da habe ich mich total verschätzt. Ich hätte gedacht, das geht viel langsamer. Und das Zweite ist natürlich, was kommt eigentlich danach? Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Für die Christen ist die Antwort ganz einfach, weil der Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Du kannst mit dem nicht machen, was du willst. Und ich glaube so, dass es, dass der Wert zu sagen, selig sind die, die Frieden stiften. Und selig sind die, die barmherzig sind. Das hat, prägt ja unser Denken. Und das prägt unser Handeln. Das prägt unsere Medienlandschaft. Das prägt unsere Politik. Und das kommt von einem Mann aus Nazareth. Und das hat mit einer Kirche zu tun. Und wie gesagt, ich sehe mit großer, großer Sorge dass viele Menschen jetzt sagen, brauchen wir nicht mehr.
1: Wir sprechen in Deutschland auch immer davon, ähm, die Kirche muss sich irgendwie modernisieren. Das Zölibat abgeschafft, äh, queere Menschen mehr Akzeptanz finden in der Kirche. Wann kommt so ein Wandel? Kann es mit Papst Franziskus jetzt kommen? Kann das sich das System irgendwie auch grundlegend verändern?
3: Das ist seit Jahren, seit der Wahl von Franziskus, ist das also ganz massiv im Gange. Also er hat einen, das Ruder Total herumgerissen, also ein Beispiel, ich war dabei, als er im Flugzeug sagte, die katholische Kirche muss sich bei homosexuellen Menschen entschuldigen für das, was sie ihnen angetan haben. Das war das erste Mal. Da war die Doktrin, die seit, ja, ja, seit zwei Jahrtausenden galt, dass homosexuelle Menschen gegen Gottes Gebot leben. Da kam jetzt auf einmal ein Papst und sagte, das ist Blödsinn. Innerhalb der Kirche hat es dann ja auch, wie Sie wissen, zu einem Aufstand gegeben, weil zum ersten Mal äh, Menschen in der Kirche sich geoutet haben, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist jetzt das Kirchenrecht verändert worden, dass sie in ihrem Arbeitsrecht nicht mehr machen können, was sie wollen. Das hat der Papst auch angeschoben. Und äh, Sie wissen wahrscheinlich auch, in Deutschland können Frauen jetzt in katholischen Kirchen taufen. Also dass es da eine Bewegung gibt nach vorne, das ist klar. Auch klar ist, dass vielen Christen und Katholiken in Deutschland das längst nicht weit genug geht. Das ist mir vollkommen klar. Das weiß ich. Das weiß auch der Papst. Das Problem ist, sie müssen eine Grundsatzentscheidung treffen. Entweder sie halten den Laden irgendwie zusammen dann müssen sie auch die mit an Bord halten, die wirklich jeden Sonntag in die Kirche gehen. Das sind in Deutschland nicht mehr viele, aber die gibt es noch. Die müssen sie auch mit an Bord halten und die wollen nicht eine Abschaffung des Zölibats. Sie müssen versuchen, diesen Laden irgendwie zusammenzuhalten und trotzdem zu reformieren. Das ist schwierig und das dauert lange, ganz sicher. Aber diese Kirche hat 2000 Jahre alt. Es gibt 2000 Jahre dann lass Ihnen doch nochmal ein Jahrhundert, in dem sie das verbessern können. Aber ich verstehe Menschen, die sagen, das geht nicht so langsam. Ich habe meine Schwester selber gemacht, Ich war Pfarr Referentin, Ich weiß, dass die Frauen in der Kirche den Job machen und nicht die Männer. Vor allem der, der anstrengend ist. Das weiß ich alles. Und ich bin auch dafür, dass diese Diskriminierung von Frauen, die systemisch ist, endlich es sich ändert. Und ich bin auch dafür, dass die Herabsetzung von homosexuellen Menschen aufhört. Aber ich bin auch dafür, dass das nicht ruckartig geschieht.
1: Dann schauen wir noch mal auf diese Tage, denn in, in Rom passiert ja jetzt auch wieder etwas Neues, was es so noch nicht gegeben hat, dass ein Papst einen emeritierten Papst beerdigt. Wie ist im Moment die Situation? Gibt es dafür Protokolle? Gibt es dafür Pläne? Ähm, wie beobachten Sie gerade so die Situation?
3: Also die Entscheidung ist längst gefallen. Das war sehr heikel, ganz klar, weil es gibt kein Protokoll, es gibt keine Vorschrift. Schlicht und einfach deswegen, weil nicht klar ist, was war Benedikt XVI. War er ein bayerischer Privatmann? War er ein zurückgetretener Papst? War er ein zurückgetretener Bischof von Rom? War er nichts mehr? Das ist ja nicht so einfach zu beantworten, weil ein Gemeindefahrer, der seine Gemeinde verlässt, der hat mit der Gemeinde nichts mehr zu tun. Also eigentlich hatte auch Benedikt XVI. mit dem Wattiger nichts mehr zu tun. Der Papst Franziskus hat aber die Entscheidung getroffen, dass er wie ein Papst behandelt werden soll. Deswegen gibt es den großen Gottesdienst vor der Peterskirche. Das Requiem, der Papst wird dasselbe halten. Also das Protokoll ist jetzt ganz einfach und überschaubar. Es wird so sein wie bei der Beerdigung eines noch amtierenden Papstes mit ganz wenigen Änderungen. Also eine Sache, die sich ändert, ist natürlich der Siegelring des Papstes, also der Fischerring. Das Symbol seiner Macht ist längst gecancelt. Das ist mit so einem X ausgelöscht worden. Das gibt es nicht mehr. Aber es wird die Leiche ist aufgebaut worden in der Peterskirche, wie Sie wissen. Sie wird, der Sarg wird auf den Petersplatz gestellt und er wird auch in der Grotte des Vatikans begraben wie ein Papst. Das ist jetzt vom Protokoll her eigentlich ganz einfach.
1: Aufregende Tage in Rom, sicherlich Herr Englisch. Vielen lieben Dank Ihnen. Vielen Dank an Andreas Englisch und an Dimitri Blinsky. Wenn Sie nach diesem Gespräch noch tiefer eintauchen
0: wollen in die Welt der Päpste und des Vatikans, gibt es mehrere Bücher von Andreas Englisch, der Hakt gegen den Papst oder mein geheimes Rom zum Beispiel, die beim Bertelsmann Verlag erschienen sind. Und ich spende ihn heute in meiner eigenen Rolle als Papst, möchte ich sagen, als Hamburger Papst. Den Segen, Obi et Orbi. Möge der einzig wahre Gott immer mit Ihnen sein. Sie wissen. Hallo Akbar.
3: Heute nicht ich.
0: Wir haben gestern bei unserem großen, heute wichtig Jahresvorausblick schon kurz darüber gesprochen. In Berlin steht im Februar die Wahl. Wiederholung an. Ja, und Sie kennen das alle. Kurz vor der Wahl werden sämtliche Wände plakatiert, damit möglichst alle Wählenden die Vertreter in der Parteien kennen. Tja, und der Berliner CDU ist da, sagen wir mal, ein kleines Malheur passiert. Und zufällig, tatsächlich zufällig, stand der Sternpolitikchef Nico Fried daneben und hat alles mit dem Handy festgehalten. Lieber Nico, was genau war da los?
4: Ja, ich war auf dem Weg zur Arbeit und äh, plötzlich an einer Kreuzung in, im Südwesten von Berlin lacht mich Armin Laschet an und zwar von einem Wahlplakat der CDU aus dem Bundestagswahlkampf 2021. Armin Laschet, CDU, entschlossen für Deutschland. Und das hat mich doch überrascht, weil ich weiß natürlich, dass Wahlkampf in Berlin ist für die Abgeordnetenhauswahl, aber nicht für die Bundestagswahl und dass die auch noch nicht wiederholt werden soll. Jedenfalls ähm, habe ich ein Foto davon gemacht und habe das auf Twitter gestellt, eigentlich mehr als Witz. Das ging dann, wie man so schön sagt, heute enorm viral. Hat äh, bis äh, zum Mittwochabend, glaube ich, 130.000 Aufrufe gehabt und natürlich jede Menge Kommentare, hämische Kommentare, Scherze dazu und so weiter der Tagesspiegel, die Berliner Tageszeitung, hat es äh, aufgenommen. Der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, äh, hat es auf seiner Website berichtet. Also äh, es war ein kleiner Scherz, der äh, für viel Aufsehen gesorgt hat. Und die Erklärung ist auch noch nicht so ganz klar. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es ist so, dass diese großen Plakate, sogenannte Wesselmänner, das sind die, die auf den Straßen, auf Grünflächen und so stehen und besonders viel Aufmerksamkeit natürlich erzeugen durch ihre Größe, die werden aufgestellt von Firmen. Und jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass da nicht das alte Wahlplakat wieder verwendet wird? Entweder die Firma, die hätte dann den Laschet abnehmen müssen, abkratzen müssen. So war es dann wohl auch am äh, Dienstag, dass die dann den Laschet entfernt haben, nachdem das äh, für so viel Aufsehen gesorgt hat. Oder aber hätte die Werbefirma schon die neuen Bilder für den Abgeordnetenhauswahlkampf in Berlin auftragen müssen, sprich den Spitzenkandidaten Wegner hier von der Berliner CDU. Das hat sich noch nicht so ganz klären lassen, wer da die Verantwortung hat aber es hat für aufsehen gesorgt und damit auch dem stern glaube ich ein bisschen genützt.
0: Was für eine wunderschöne unterhaltsame Story, Nico Fried. Aus und amen. Das war's mit unserem kleinen, aber feinen Podcast für heute. Falls Ihnen gefällt, was Sie da hören, möchte ich Ihnen raten. Dann erzählen Sie doch gerne Ihren Freundinnen und Familienmitgliedern davon oder noch besser, teilen Sie uns auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter, Mastodon. Sie wissen, Mastodon, da muss man heute sein. Sie können es natürlich auch machen, wie die CDU Plakate für uns aufhängen oder es aus dem Fenster rausschreien. Dann aber gerne mit meinem Gesicht und nicht mit dem von Armin Laschet. Fragen, Feedback, fantastische neue Gäste können Sie gerne an heute wichtig meine nicht weniger, gar nicht weniger fabelhafte Redaktion besteht heute aus der heiligen Mirjam Bittner, dem heiligen Dimitri Blinski, der heiligen Laura Chapo und der heiligen Jennifer Heinzel in der Produktion Sehr selig, Wake One. Haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi, der Erste.